0: ヨシアキの聖書公開第9回目をこれから始めます。ヨシアキ4章全体から進みますけれども、とびとびお読みしますので、私が説を言いますので、そこに目を注いでください。4章の最初に1節から3節まで。神がすべてヨルダン川を渡り終わった時、主はヨシアに言われた。神の中から部族ごとに1人ずつ、計12人を選び出し、彼らに命じてヨルダン川の真ん中の祭司たちが、足を置いた場所から石を十二個拾わせ、それを携えていき、今夜野営する場所に据えさせなさい。八節から十一節まで。八節から十一節まで。イスラエルの人々はヨシアの命じた通りにした。主がヨシアに告げられたように。イスラエルの人々の部族の数に合わせて、十二の石をヨルダン川の真ん中から拾い、それらを携えていき、野営する場所に据えた。ヨシアはまた契約の箱を担いだ祭子たちが、川の真ん中で足をとどめた後に、十二の石を建てたが、それは今日までそこにある。主はヨシアに命じて民に告げられたことが、すべて終わるまで、箱を担いだ祭司たちはヨルダン川の真ん中に立ち止まっていた。すべてモーセがヨシアに命じた通りである。その間に民は急いで川を渡り、民は民が皆渡り終わると、主の箱を祭司たちとは民の先頭に立った。もう一箇所。19節から二十節。19節から二十節。第一の月の十日に民はヨルダン川から上がって、エリコの町の東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシアはヨルダン川から通った十二の石をギルガルに建て、イスラエルの人々に告げた。お祈りいたします。天の神様、今日もヨシアキを心から感謝いたします。どうぞ師匠、この四章通しまたヨシアキ全体の流れから、さらに聖書全体の真理の流れから、こんなところを教えてください。私たちにとって、肉から解放され、豊かな身を結ぶことができますように。はじめに、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨシアキの公開第9回目。メッセージの題は、霊の戦いの陣地。霊の戦いの陣地。それ、確保しまして、ギルガルと書いてください。霊の戦いの陣地、ギルガルについてお話をします。前回は川底を歩くっていうことで性別のことをお話をしました。後海を渡る、これは現在からの救いでしたね。そしてヨルダン川を渡るっていうことは肉からの性別っていうことでした。後海を渡るときにはモーセ一人が手を挙げて、その影響でみんなが何もしせずに渡ってくることができました。ところがヨルダン川はそうはいきませんでした。よしアが手を挙げたらですね、全員が渡れたっていうんじゃなくて、祭司たちが契約の箱、神の言葉を担いで足を踏み入れた時に水は止まりました。では、この祭司とは一体誰なのかそれは牧師だとか、宣教師だとかね、そうではありませんね。皆さん一人一人が祭司です。そして、皆さんが御言葉の下に自分を置いて、そして、神様の言葉に従って足を入れた時に神がそれを止めてくださいます。ですから、この前も言ったかもしれません。後悔を渡るときに私たちの信仰は神様を信じますっていうようなことでよかったんですね。今度ヨルダンが渡るときには私はイエスを主としますっていうのはそういった意味合いの方がとてもよく表現されてるんじゃないでしょうか。そうです。ヨルダンが渡るってことはイエスキリストを主とする。だから、私の上に神の箱を担いで、そして足を踏み入れていく、従うときに神が働いてください。というふうにして生かしていきましょう。そして、ヨルダン川は一度渡れば済み、完了ではありません。日々、私についていきたいと思うのは自分の肉を捨て、日々自分の重字架を追って我に従えと言いました。ですから、私たちは物理的な、あるいは地理的なヨルダン川、それは日本人ですから行くことはできませんね。でも、霊的なヨルダン川はいつも私と前に置かれております。さて、これからまず第一番目にクリスチャンの成長っていうことについてお話をしていきます。クリスチャンの成長です。クリスチャンとはこうあるべきだと一口で表現することはできませんね。それは人間とはこのようなものであるっていうのと、同じだってしまいます。ところは人間といっても、お母さんの体内にいる子も人間ですね。生まれてきた1歳で何もできなくても人間です。3歳になってわがままを言うなっても人間です。10歳、15歳、30歳、45歳、60歳、70歳、90歳。これ人間です。一口に人間といっても、いろいろな段階っていうのがあって、違うわけです。そこで、ポール・トルニエっていう人がおります。これはスイス人で、だいぶもう古い人ですけれども、人間を全人格的に把握するっていう、そのこと、人格医学っていうのを提唱した、とても熱心なクリシャンの博士です。その人が書いた有名な本があります。それは人生の四季、人生の四つの季節という本でありますね。それを見るととても面白いんです。人生のまず春。これは幼年期から青年ぐらいまで、1歳から20歳ぐらいまでと一応しましょうか。そんなことわかんないですけれども。夏。これは20歳から40歳ぐらいとしましょう。秋。これ40歳から60歳ぐらい。冬。60歳から晩年。そして春と冬。春と夏、秋、冬ってですね、それぞれの四季が人生にはあるって言うんです。さて、プリッシャーの四季、これに当てはめてみましょうか。聖書から見た人間の四季は、これは春から始まるんじゃないんです。人間の四季は冬から始まっていきます。冬。そして秋に完了します。秋に借り入れと、あるいはいらないものは捨てちゃう。選別されますよね。人の春の前は冬でした。冬。みんな冬だったんです。すなわち、エゼケール書の37章に、こんな風な言葉が書いています。開ける人は開いてもいいですけれども。主の手が私へ臨んだ。私は主の霊に連れ出され、ある谷の真ん中に立った。そ,そしたらそこに、枯れた骨がいっぱいあったんですね。三節に。その時、主は私に言われた。人の声を、これらの骨は生き返ることができるか。私は答え、主なる神をあなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨を、主の言葉を聞け、これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ。私はお前たち中にいる霊を吹き込む。すると、お前たちは生き返る。ここのところ、よくわかります。要するに枯れた谷にあった骨っていうのは、これは命のない人間を表しておりました。そこに対して、予言するっていうことは神の言葉を語る。そうしたらその神の言葉が枯れた骨の中に入った時に、彼らは生き返ったっていうんです。まさに枯れた骨よ、主の言葉を聞け。お前の中に息を吹き込む。そうです。私たちは冬から出発したんですね。すべての人冬から出発しました。そして、命の息イエス・キリストを受け取ったとき、そのときから私たちの春っていうものが始まりました。新しい命によって生きるってことです。これは素晴らしいものであったんですね。人は冬の木、命を秘めているが、死んだごとくの存在。神の命のない器としての人間。ですから、パウロはまたこんなことも言っております。エフェソンの手紙の2章の一節に、あなた方は以前は自分の過ちと罪のため死んでいた。そしてさらに、2章の5節には、罪のために死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださった。まさに、人間は冬から始まる。死んだ状態から。そして、春にやってくる。命の復活ですね。神の命をいただく。エジプトから脱出するとき、後悔を渡りました。後悔を渡る出来事。罪の許しと復活。これはまさに、人間の冬から春に移った出来事だったんです。そして、今、私たちは春の中にいるんですけれども、春になれば、命を持てばそれでいいんでしょうか、皆さん。確かに冬とは全く違いますね。でも、命を持つ、これは大きな可能性がありますけれども、何のために命を結んだんですか命を得たんですかそれは、夏に向かう。夏っていうのは実を結ぶ時ですよね。太陽の光をいっぱい得て、水分を得て、セを結ぶっていうところに向かっていく。本当にそれを成長させていく。ただポツンと出た芽がですね、どんどんどんどん伸びて、そして実をつけ始めるまでに成長するっていうことです。春で終わってはなりません。この春っていうのは、エジプトから出て後悔をって、40年間の荒野の生活、これ春です。春。荒野の40年のようです。命はあるけれども、実は結んでいません、まだ。命はあるんです。さらなる成長、実を結ぶためには、より豊かな実を結ぶためには、それは夏に向かっていかなければなりません。ちょうど春の生活は、イエス様と3年半一緒に過ごした弟子たちのようでもありますね。彼らは確かに命を持ってましたけれども、身を結んでません。十二弟子たちは。私たちも確かに命を持ったけれども、身を結んではいるでしょうかどうだろうかそれは今度は春から夏に向かわなければならないんです。春から夏へ。これはイスラエルの歴史、ヨシアキが私たちに明確に教えております。今度は春から夏に行くには、ヨルダン川を渡らなければなりません。そしてカナンのギルガルっていうところに行かなければなりませんね。このギルガルっていう言葉、聖書に何回か出てきますけれども、これは言語ではですね、転がし去るっていう意味だそうです。転がして捨てるっていう意味。死辱は過ぎ去った。肉に負けているクリスチャンの姿を過ぎ去ったでしょうか。肉を過ぎ去ったっていうか、捨て去ったっていうか、敗北の信仰を捨て去ったとも言うことができます。40年の荒野でのつぶやき、不信仰。いつでもエジプトを慕っていきましたし、またカナンをも慕う。両方、偶像礼拝をしながら、神を慕いながら、エジプトも慕うっていうですね、曖昧な生活、クリシャン生活。霊と肉が混在した生き方。これを捨て去る。これがギルガルっていう意味になるそうです。40年の荒野でのつぶやき、不信仰、エジプトを慕う偶像礼拝。勝利のクリスチャンになることはできませんでした。夏に入りきることができませんでした。いつもエジプトとカナーの中間におりました。それが問題だったんです。神様の支配、これは霊とエジプトの支配、肉と死。その間で霊と肉の戦いに明け暮れていたのがあの40年間。そして私たちの春の時代だと思います。やっぱり成長する段階によってですね、条件、これが整わないと成長できて夏に向かうことはできません。そういったところを思い出してください。問題は肉の存在です。これが死ぬか生きるか。これは神の支配に入るか、自分で自分を支配していくか。まあこのようも含めてですけれども。それに、分けられてきます。そして、圧倒的に私にとって強いのは肉の力なんですね。どうして肉の力が強いかっていうと、こんな例えをどうでしょうか。私は日本人として生まれました。ところがある時に、アメリカに移住した。アメリカの市民権を得ました。こういうふうに考えましょう。第一の性。で、今度は第二の性と言ってもいいかもしれません。あるいは命と言ってもいいかもしれませんね。じゃあ私が日本人である私がアメリカに移住したら、ところやっぱりね、白米を炊いて味噌汁を作って漬物を食べている。私は第一の性、肉。これから抜け出してアメリカの性、礼。そこに行くっていうことは、本当に難しいんですね。時間かかるんです、これ。その私たちを春、命を持つから、今度は夏、実を結ぶへ押し出してくれる。これが必要になります。では、これは何によってそれができるのか。明確です。使徒原稿録の2章の4節に。イエス様と3年半一緒にいた弟子たち。その時には身を結ぶことはできずに、イエス様は十字架にかかるときはみんな逃げ出してしまいましたね。やっぱり肉が強かったからです。しかし時間が経って、首都原稿録の2章の4節、五純節の日を迎えた時に、すると一堂は精霊に満たされ、その命に支配されて、神の言葉を語っていくようになりましたし、人々に恐れることなく大胆に、語り出しましたね。吉記であるならば、三章の十七節とか四章の十一節。民はヨルダンガを渡り終わった。民が皆渡り終わると、といこう書いてあった。ヨルダンガを渡るっていうこと。そうしたら、今度人々は、周りの人たちは弟子たちの姿を見てどうしたかっていうと、人々は驚き怪しいんだってこう書いてます。あまりにも違ってきたんですね。肉によって生きているものと霊によって生きているもの違いました。そしてさらに人々は皆驚き、惑い。一体これは何が起こったのかって言って弟子たちを見にやってきました。それは彼らの中にあった精霊が外側に出れるようになったんです。まあ聖書の表現では精霊が下るっていうとですね、何か上から私はストーンと落ちてくる。そして私はまだストーンと落ちてくるのを受け取ってないからどうしてもダメなんだよって考えないでほしいんですね。私たちはエジプトから出て航海を渡った時にもう精霊は私を違うに内住しております。ですからこの時に精霊が上から下ったというよりも私たちの内側にある精霊が解放されて出てきて、要するに上から満たされたんじゃなくて内側から満たされていく。精霊の満たしてそういうふうに考えてほしいんです。そして満たすことができないのは私がそれを止めているだけの問題です。神様が止めているわけではありません。神様はいつでも私たちの中に働いて、私たちをコントロールして神のことして生きるようにと願っておられるお方であります。そのところから夏が始まりました。牛がに精霊が心、体、霊。これを突き抜け、それ私たちの肉体を突き抜け、それ私たちの家族や周り人たちに出ていくっていう。これが夏の始まりでした。身をつけるために戦うクリスチャン、戦いに参加するクリスチャンとなります。そうしたらペテロは立ってですね、皆さんと言って、また、ナザレのイエスこそ、神が使わされた方ですと大胆に答えきました。そして、あなた方も罪を許していただきなさいと、大声でいました。そこから、キリストの体ある教会が建設されていくことになりましたね。今、4章、開いておりますけれども、4章の一種を積む、一節から4節までに、ヨルダン川を通ったその川の真ん中の石を12人の人たちが一個ずつ持ってきて、ギルガルっていうところに石を積みってことをすることを先ほど読みました。それはヨルダン川の底を忘れないためです。例においてそこに留まり続けるっていうこと。これがヨルダン川の底を歩くっていう前回のメッセージと一致します。祭司たちが立ち寄ったヨルダン川の真ん中から12個の石を運び、宿営の場所、ビルガルに置きました。その石は、私たちを肉から解放したっていうですね、そのことの意味であったんです。九節に、四章の九節に、ヨシアはまた契約の箱を担いだ祭司たちが、川の真ん中で足を止めた後に12の石を立てたが、これは今日まで言いたい。川の真ん中にも12の石を、そしてそこから上がったギルガルにも12の石を立てました。これはいつでも川を立った記念、ね、川底に留まるっていうことを彼らの信仰告白として見える形で表したのが12の石だったんですね。死が川の水をとどめ、この川の水っていうのは肉っていう激流でした。を沈めて無力にした。十字架で肉を無力にした。勝利した。これの記念。これが十二個の石であったんです。ヨルダン川の底を歩いたことの意味は、カルバリーの経験でした。それは、シューイエスが私の罪のために死んだというだけでなく、さらに、私がイエス様と共に死んだっていう勝利の啓示です。イエス様が私のために死んだというだけではなくて、私もイエス様と一緒に死んだっていうですね、ここまで。あの、後悔を渡るときには、イエス様が私のために死んでくださって、そして私を神の国に入れてくれたっていう。でもヨルダン川はイエス様が私と共に死んだっていうですね、さらなる意味をとっていくとよく理解できるんじゃないでしょうか。ガラテア書の2章の19節2次節ガラテア書の19章2次節私は神に対して生きるために立法に対して立法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私の家に生きております。これがヨルダン川を渡るってことです。私もキリストと共に死んで、そしてキリストと共に死んだからこそ、いつでもキリストと共に生きることができる。とパウロは言いました。また、パウロは別のところで、一人の方がすべての人のため死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。これは第二コリントの五章の重要説です。第二コリントの五章の重要説。キリストが死んだっていうことは、すべての人の目に死んでくださった以上、すべての人も死んだって言いますね。ここのところ、キリストだけが死んだんじゃないんです。私もキリストと一緒に死ななければならないんです。キリストともに葬られ、キリストが復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためです。テナコやローマの六章の三節に書かれてありました。さて、ギルガルに積まれた石。シュイエスの十字架の記念であり、そして一人であったのではなく、すべて信じる者が、主ともに死んで川底を歩いたことの証であったんですね。そこで私たちの献身っていうことを考えましょう。献身。とかく献身って言うと何々するために身を捧げるっていうようなことがですね、大きく言われますね。牧師になるために献身する。もっとあれをするために献身するって言います。牧師。宣教師とか教師とかスタッフとかですね。でも献身っていうのはそれじゃないと思いますね。献身っていうのはキリストの十字架に自分の身を捧げること。これこそ献身。十字架のキリストに身を捧げる、捧げ続けること。ですから、聖霊の満たしとは、イコール、献身です。精霊の満たしとはイコール変身。そうです。精霊満たされるのは特別なことではなくて、私自身をいつもイエス様に捧げているっていうことが、これが精霊の満たしになるはずですね。誰でも精霊の満たしっていうのを経験することができますし、これは私たちによってとても大切なことということができます。精霊によって私の心、知性、感情、意志が体も含めて支配されること。主イエスに自分を委ねること、ともなります。さて、ビルガ例の戦いの陣地っていう今日のメッセージの台をつけましたね。クリストさんは最初、冬、エジプトから始まりました。航海を渡って、そして市内の砂漠に来ました。これは春になりました。そして、ヨルダンが渡って、今度は夏に進んでいきます。夏に進んでいくときに、彼らは本当に力を得ていくんですね。ですから、エリコの城をはじめ次から次へと打ち破って、そこを神の国としていきました。豊か豊かな実を結ぶようになってきました。もうこれは秋にも通じてくるんですけれども。そして、イスラエルたち、この後、ヨシアキ読んでいくとわかるんですけれども、ギルガルっていう陣地があって、この陣地から戦いに出たんです。そして陣地から戦い出て、陣地に戻ってくるんです。これをしばらくずっと続けるんです。これ大切なことですね。ギルガルに留まって、ギルガルから戦いに行って、戦いが終わってまたギルガルに帰っていくる。これとても私たちの霊的な生活を得て大切な大切なことではないでしょうか。いつもやはりギルガルに留まる人が戦いに出ていくことができる。ギルガルに出ない他のところに自分の住みやすいところにいる。その人は戦い出ていっても敗北すれ違いありませんね。でも自分に死んでキリストによって生きて戦いに出ていく。戦うのは私ではありません。キリストご自身が戦ってくださいます。そして私はそこで勝利を得てもいい気にならないでまたギルガルに戻っていく。また自分の肉の死の部分に戻っていく。この連続こそ、私たちクリシャンの霊の戦い。どうか皆さん、ギルガルにずっと留まり続けましょう。ここから離れてはなりません。ですから、毎朝ギルガルを作らなきゃいけませんね。そしてそこから、いちいちそれぞれの家庭に使わされ、職場に使わされ、学校に使わされ、また、ギルガラに戻ってくる。この生活を忘れないで続けていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日も吉明を通して、私たちに、自分たちがどういうふうにして生きていくべきか。また、自分とイエス様ご自身との関わりをどうあるべきか。そのことを、歴史の物語を通し、歴史のこの事実を通して、私たちに語ってくださいましたことを感謝いたします。一人一人をどうぞしよう。これからもっともっと夏の真ん中で生きることができるように。そのためにいつも私たちは自分が生きるんではなくてキリストは生きるためにギルガルに留まってそこから出発してこだいきますように。そしてまたギルガルに帰りそこで休むことができますように。尊き主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。あめ。